All right, då är er vi tillbaka med episode 9 av Pengepodden. Mitt namn är er Anders Skar och jag är er Carlos Karlström. Carlos Skar, idag så har vi ett tema på agendan som är er otroligt populärt och otroligt mycket diskuterat bland norrmän flest. Folk är er ju långt mer upptatt av det tema vi ska snacka om idag än börsen vanligtvis. Ja, för det angår ju alla på en eller annan måte. Det är er helt korrekt. 85 % av alla norrmän äger sin egen bolig. Så idag så har vi en episode som ska handla om bolig versus aktier. och så har vi en gäst tillfälligtvis. Det stämmer. Och vad handlar tema gästen ska snacka om utan att dra några paralleller till bolig. Nej, vi måste vi vi ska ju se lite utvirrat på det med bolig och man kan kalla egendom då i sina former och det i förhåll till till aktier och en gäst vi har i studio lite senare i sändningen här idag är er Trond Gram som då har skrivit en bok om kriser. Kriser. Så det blir spännande. Det är er mycket debatt och det har varit det länge om folk som spår att den här boligbubblan ska spräcka och ja, det ser vi ju den debatten lever ju friskt hela tiden så ska bli intressant att få ett lite historiskt perspektiv på det senare idag. Det stämmer för det har varit kriser både i aktie och och boligägandemarknaden upp genom tiderna och i råvarumarknader i fick minst. Og det interessante er jo å se hva som er fellestrekkene ved dette her. Hvordan, hva er årsaken til at de bygger sig opp, og hva er dynamikken i det når det først begynner å snu? Men mange har jo spådd krise også i norsk boligmarked og eiendomsmarked, og det har jo stort sett gått bare, nesten bare en vei, i hvert fall de siste 20-25 årene. Ja, og det er vel også resultatet av at nordmenn har et, et litt kan man se si ett förskrudd bilde på det här med boliginvesteringar. Jeg kan referera till en undersökelse som som VFF eller värdepapperfondens förening gjorde för en stund tillbaka, hvor de spurt vilken aktiva klasse anser du har högst möjliga potentiell avkastning det nästa året och vilken tror du har högst eventuellt minst risiko och bolig Det var den aktiva klassen som var förväntat att skulle stiga mest och det var också den som kom in på att ha lavest risiko. Bolig hade faktiskt lika lav risiko som banksparing där, men det slog aktiemarknadens avkastning på avkastning. Vad säger det här för något? Det är er ju inte er gratis lunch ut där. Nej, ikke så ofte, med mindre du, du begynner å gå rundt på generalforsamlinger og spise den lunsjen som serveres der, må eie veldig få aksjer da. Men det, det, er jo ganske spennende, og vi har sett på disse tallene her sånn og regnet på det, og kommer til å presentere noen regnestykker for det etter hvert, hvor jo, som viser for så vidt at den oppfatningen nordmenn har nå, som kan si denne, denne generation, vår generation har om, om, om bolig- og eiendomsmarkedet, mm. jo til en viss grad stemmer. Mm. Det har varit en speciellt god periode, og det er det som har varit opplevelsen til till de flesta att detta har gett en en väldigt god avkastning och så är er det en del ting som att man här sammanligner en en belånt investering med en ubelånt investering mm. och den typen ting som ju är er, er faktorer att ta med i bilden. Men du för vi går in på och se lite bolig upp mot aktier. Eh, vi ska beväga oss in i den här boxeringen och hvor vi i det röda hörnet då har boligmarknaden och i det blå hörnet så har vi aktiemarknaden. Eh, vad är er det de tar med sig in i ringen? Eh, aktiemarknaden är er jo en representation av den växsen och värdeskapningen som sker i samhället och i bedrifterna runt oss men vad driver han är er i boligmarknaden är er mm. kanske inte lika tydlig för alla för det är det man måste se lite grann på ja, för att få en strukturerad om det och mm. och det är er också så att det är er ju en glidande övergång här för om man ska investera i bolig och så är er ju eh, som investering 
så går det ju att köpa egendomsaktier. Mm. Självklart, ja. det finns en del noterat av de, den typen sällskap, det finns egen fond som går på detta här. Så men hvis vi ska se lite grann sån strukturellt på det, så kan man se si att man har jo det man kallar en primärbolig först. Det är er där du bor. Mm. Eh, og och man må ha ett sted att bo så en primärbolig är er jo en blandning av en investering och ett slags for, nødvendig forbruksobjekt. Ja. Hvis du ikke har något sted att bo så måste du bo ute. Du må bo hos någon du känner, du må bo på gata eller så må du leje. Og i dagens samfund så är er det vanskligt att leva och ha ett liv utan att ha en plats att bo och det är er vanskligt att bo i i superfonden Norge och det är er vanskligt att bo i Telnoraktion så att som som en plats att bo och som att ta över hodet så är er det ju bolig som är er, som är er bäst. Det stämmer det där er nog man må ha og, men när det är er sagt så så finns det kanske gränser för hur stor bolig man faktiskt trenger, och hur mycket man ska lägga i det och hur viktigt det är er att bo på de allra fetaste platserna. Mm. Så många folk både binder väldigt mycket kapital i sin bolig och de låner fryktligt mycket pengar och tar da en slags implicit risiko på det här för att så ha bolig. Så hvis man ser då ett skritt vidare och ser på det som i statistiken kallas för sekundärbolig alltså som är er bolig nummer to, då mm. så är er jo det mer en en ren investering eller ett rent förbruks eller lyxusobjekt alltså har du en hytte som står tom i 350 av, av årets dagar och så är er det där I, I 14 dagar så är er det ett lyxusobjekt som det kostar fryktligt mycket att ha men många ser jo då på egendom och lägenheter för exempel i byer att man köper det och har det och kanske barna ska bo där en stund eller eller den typen ting men eller så lejer man det ut och då då är er det ju mer sammanlignbart med en ett et rent finansiellt objekt en investering som för exempel ett aktiefond. Ja. Men bara för lytterans sin vi vet väl implicit alla som en lite om vad som driver det här markedet, boligprisen och först kommer kanske lägga till att det är er ett ett boligmarked i Norge. Du har många många olika boligprisutvecklingar i Oslo är er ganska olikt boligprisutvecklingar i Sockendal som är er lite byggd där kör igenom när jag kör hem till Trondheim. Jag kan ju möjligt tänka mig att det är er liksom det er den samma prisutvecklingen och den samma inställningen till ett boligköp och den samma förväntningen att det hur boligen ska stiga i värde där och det har vi också sett nu via statistik som har kommit från Enomsmäglerförbundet och så vidare att nu är er det inte lika bonanza i Stavanger så där har vi sett att boligpriserna har börjat att falla men de stiger i Oslo fortsatt så det är er flera olika marknader här Ja, det är er helt riktigt och det är er också nog folk på tänka lite grann på at vad kan få ett marked ett sted till att bli slik som marked ett annat sted. Mm. det kan ju för exempel utbygging av infrastruktur göra. Bara se på vad som skedde med Sövne i byen Lillestrøm när man låt låt byggde flyplats där uppe och flytåg. Mm. så har plötsligt det blivit ett sted hvor det er like dyrt som i Oslo där er en forstad til Oslo nå. Så, så den typen ting kan ske den ene og den andre veien, og disse fraflyttingskommunene, eller kommuner i indre del av, av Norge og nord i Norge, der er det jo ingen selvfølge at en bolig skal stige i pris, snarere tvert imot, altså den blir äldre for hvert år, den står ute i vær og vind, du er nødt til å ha jevnlig vedlikehold, eller så detter til slut en kåken ned. Ja, og det er jo et interessant greie med det å ha bolig som et investeringsobjekt, det er jo ting som kräver. det koster penger å ha det, det er en negativ utbytte på det med mindre for leieinntekter, du skal ha forsikring, det er vedlikeholdskost, nå och så vidare och så vidare. Ja, det är er helt riktigt. Du har på en bolig så vill en bolig kosta dig pengar. En egendom kostar pengar. Du är er nött att ha jämnlig vedlikehåll. Du är er nött att ha en del felleskostnader, försäkringar, den typen ting uansett vad slags bolig det det är, er. men aktier får man ju hela tiden betalt för att äga. Ja. Och driveran som som är uppfattade i boligmarknaden, det är er ju en komponent är er intäkten til folk, ikke sant? Det, mm. det, det er jo det som skal på en måte betale boligen, og som nedbetale boligen i etterkant, og implicit da også arbeidsledigheten er en driver. 
tillägg så har du renta, vad det kostar att finansiera en bolig. Den är med på påverka boligpriserna och så har du tillbud och efterfrågan. Hur många boliger finns det i marknaden versus efterfrågan? Är det någon andra komponenter som som är glömda ja. eller? Ja, du har en stor komponent i Norge och det är ju skattereglerna för privatbeskattning alltså. Självklart. Förmögenhetsskatt och de, de tingene där. Men förutsatt att skattereglerna blir lika, även om man är orolig för att det ska ske ting på den sidan också eller enkelt att hoppa över det, men arbetsledigheten är ökande, det lägre fart i norsk ekonomi så utsikten till så väldigt stora inkomstökningar i kommande åren är kanske inte väldigt stora med tanke på liksom det skiftet norsk ekonomi är in i. Mm. Renta sank, ligger ju på 5000 års lav. Ja, 5000 års lav. och i pressområden och speciellt i byar så är det ju för lite boliger i förhåll till den efterfrågan som finns. Det stämmer. Men samtidigt så är det ju invandring och urbanisering och att vi blir färre per hushåll det påverkar också tillbudet efterfrågesidan. Men det det är er element här i driversidan som som kanske ja implicit sig om att vi är er på väg mot en slags topp då. Ja, du har er varit på väg uppover, det ser vi ju fortsatt. Vi ser ju fortsatt att det är er på väg uppover i priserna och det är er också sånt att när man ser på boligpriser över tid så må man sammanligna bedrift eller objekt av, av lik kvalitet och det har kommit nya regler på bygging av hus och det gör ju att en bolig som byggs nu har ju en en mycket högre teknisk kvalitet än det en bolig som blev byggd för 20 år sedan har. Så så det är er drivare här som kan förklara något av av prisuppgången. Men om man ska uppsummera opps, situationen i marknaden akkurat nu så, så kan man i alla fall konstatera att vi att vi har historiskt höga priser på egendom i Lasta Oslo då som mm. ett av de städerna och också ett par av de andra stora byarna ned till Stavanger men men där er, där er på historisk hög nivå. Köparna har också historisk hög belåning mm. i förhåll till sin intäkt så kan man säga si, ja renta är er låg men allikevel vi är er på ett nivå med väldigt höga priser, väldigt hög belåning den yield du får eller alltså den förräntning jämförbart med utbyte då om du köper en 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 lägenhet nu för att ha den som utleje är er positiv men den är er nog väldigt lav och vi har också sett att det rena utleiemarknaden i byer som exempelvis Oslo har fallt betydligt att en kraftig korrektion det snackas om runt 25 % fall i i lejepriserna och det är er ju skyldes ju kanske nog att det har blivit lite slakkare i ekonomin och att en då en del främmedarbetare rätt förlätt drar hem som har utnyttjat en stor del av det av det lejemarknaden och lejepriserna vill ju ha en väldigt stor effekt på det här sekundärmarknaden när man egentligen inte köper för att bo men köper för att leja ut och att det ska vara en investering Ja, det stämmer men vi har nog inte märkt fryktligt mycket till det ännu och då igen så är er det att det sista ticket på renta igen har varit nedover och att det har blivit ända billigare att låna är er det som har gjort det har bidragit till det och så är er det också ett stramt marked. Så jag vill uppsummera på det att marknaden är er i i balans men det är er ju faktiskt ett politisk spörsmål av stor samhällsmässig betydning om man bestämmer sig som samfund för om man vill ha det så högt eller inte mm. för det är er fysiskt möjligt att fjärna detta problem genom att göra det mycket lättare att bygga fjärna reguleringar på hur stora ting ska vara tillåta höghus i centrum mm. tillåta bygging i marka slå samman kommuner ja, ja. bygga ut infrastruktur man gjorde det och du ska inte längre tillbaka än på liksom 60-70-talet när utbyggingen av drabantbyn runt Oslo så gjorde man ju det och man då inte byggt 100 nya boliger men det byggt 5 och 10 och 15.000 nya boliger och då börjar ting att ske det här med avkastningen då för när man köper och du är er inne på den här gearing 
elementet som är er väldigt till stede i i bolig. Mm. Man hör ju stött och stadigt liksom att aktiemarknaden ska ge en årlig avkastning på runt 10 %. Det har det gjort historisk. Eh vad ska bolig ligga på och det har vi något tal på det? Ja, vi har vi har sett lite på det. Hvis en då ser tillbaka till till årtusenskiftet så har och se på vad eh oss ta ett objekt som är er mest jämförbart med aktier. Låt oss si du köper en runt 50 kvadratmeters lägenhet centralt i Oslo. Detta finns finner man statistik på ett stycke bakover. Så ser man vad som har varit då och så tar du lejeintäkterna på detta här. Så tar man prisstigningen på detta här från år till år så drar man från kostnader till vedlikehåll och kostnader till fellesutgifter. Men det då är då är boligen rent investeringsobjekt som du lejer. Ett rent investeringsobjekt som du lejer ut. Vi ser på det alltså vad en 50 kvadratmeters lägenhet i Oslo som lejes ut och som då måste pussas upp jämnligt med tal som du finner från statistisk centralbyrå vad det här kostar. och så ser vi på prisutvecklingen på den plus då kan du se si det vi kan kalla utbyte då vi ska samlinga med aktier alltså netto lejeintäkt för att trukket kostnaderna. Så så ligger du faktiskt i område 5 till 10 upp mot 15 % och på det lägsta minus -5 i perioden sedan årtusenskiftet. Okay. Så det har ju varit väldigt stabilt och summerar man detta här så ger det en avkastning på omtrent likt det att sitta i aktier. Mm. Eh, hvorav folk flest vill uppleva avkastningen som högre för de alla belåner egendom och få belåner aktier. Och det er nettopp det som jeg tror er litt vanskelig for enkelt å se, den her illusjonen om at boligmarkedet gir så høy avkastning fordi at du har gearing-elementet. Mm. Hvis du hadde, fordi ser man på, på aksjemarkedet, så, så, så har det gitt høyere avkastning enn den rene boligprisutviklingen. Men allikevel så sitter man med et inntrykk av at boligene stiger mer i verdi, men det er for at man har gjerne fire-fem ganger eksponering i forhold til egenkapital, som gir, ja, som gir en, i kroner og øre en større, større, et større resultat for den som innser. Ja, ja. Forteller du noen i familien din eller noen på et cocktailparty at du har tenkt å låne to millioner og kjøpe en, en liten utleilelighet i Oslo, så, er det, så blir alle lener ja, for å synes dette ser interessant ut. Sier du at du skal låne to millioner og så kjøpe index futures, så kommer folk til å tro at det er gal. Ja, det er, <laughs> eller indexfond da. Ja, indexfond kommer man også å si. Nei, da, og det tror jeg også banken vil si hvis du går og spør dem. Ja. Men hvis vi ser, fordi bolig skal ligge en plass mellom banksparing og aksjemarkedet. Det stemmer. Aksjemarkedet gir 10 prosent, bolig skal gi 5, 6, 7 prosent, og det er det vi ser hvis vi ser tilbake de siste ja. 7-8 årene. De lange historiske seriene, det, det ligger det viser omtrent det der, stemmer. Men det som er interessant er liksom, å se på svingningene også, fordi boligmarkedet er jo langt mer stabilt, det svinger ikke like ekstremt. Hvert fall til synelatene. Ja, det, det, det er derfor når du leser ut av statistikken. Mm. Men du kan jo, du, du pleier å ha et morsomt eksempel på, på, på det har jeg hørt deg før. Hvis du har hatt folk som har bydd på... Ja, ja det er jo det, ikke sant? At jeg, jeg tror mange lar seg skremme litt av at man faktisk ser prisvingningen i aksjemarkedet hver eneste dag. Jeg skulle ha vært, tenk deg om du hadde hatt en hytte på fjellet, og så var du nødt til å frembringe en kjøper på den hver eneste dag, enten det var sommer eller vinter, det var vår, det var vårflom, det var regn. Mm. Du, var, du var nødt til å finne noen som var villig til å kjøpe og stille en pris på hytta din hver eneste dag. Da hadde du fått, en, da hadde du fått store prisvingninger der også. Mm. Det er bare det at folk observerer ikke de prisvingningene, de ser et slags tal som er en sum av alle ting som har vært omsatt den siste tiden, mm. og, og regner med at ja, det har er jo gått opp 5% nå siden i fjor også. Så, så, så det ger en illusion av stabile priser, 
men priserna svinger ju egentligen betydligt det vet ju alla som har provat att sälja och köpa ting. Ja. En stor fördel också på aktier i förhåll till till egendom är er ju det att det har mycket lavere transaktionskostnader och det är er mycket mer likvid. Du kan snu dig runt och sälja aktier och köpa aktier och ombestämma dig på dagen, men det tar ju både tid att göra det i egendom och det kostar en god del. Mm. Både det att sätta nog i stand för ett salg och det och då alla själva kostnaderna med mäglar och allt där med få det få det sålt så det Det är er en mycket mindre likvid och mycket dyrare att omsätta investering. Men så har den andra fördelar igen då som detta här att den är er mycket billigare att låna på och den ja. typen ting. För superlånen kommer. För superlånen kommer jag nu är det blivit också extremt billigt så och så kan man se si, i likhet med aktier så, så ger det ju en grej inflationsbeskyddelse. Mm. Det att sitta i egendom i alla de bitarna landet hvor du hvor du har lite press eller då sitta i aktier det ger över tiden en 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 värdeökning som är er nog högre än inflationen som regel. Så delvis så ser man inte de svingningarna i marknaden som du är er inne på och så är er det ju väldigt väldigt länge sedan vi har upplevt ett rejält krack i bolagsmarknaden också. Mm. Man tillbaka till 88 till 92 hvor det norska bolagsmarknaden fallt med 30 %. Mm, det stämmer det och jag husker det gott för att det var historier som mina föräldrar fortalt igen. De var ju då akkurat i den generationen som då nettop hade etablerat sig på på jobb och bynt att komma in i ganska okej jobb, kände massa folk som som hade gjort lånt massa pengar och köpt stora hus och eh, och detta var ju jappetiden, ikke sant, på slutet av 80-talet. Eh, og det var många där som också 10 år senare satt igen med boliger som som kostat mer än som hade lån som har varit högre än en boligen har varit alltså. Ja. Och det är er alltid en risiko för när du belånar dina investeringar och og så också i bolagsmarknaden som inte är er utan risiko. Eh, hvis vi ska kan ta upp tema bolig som spareobjekt och bolig som investeringsobjekt i, I frem, framtida utgåva av pengepodden också. Eh, men hvis vi ska prova uppsummera lite grann bolagsmarknaden. Vi kan prova skilja lite grann på det här med primär och sekundär bolig eh, som investeringsobjekt. Uh, hvilke råd skal vi gi til lytterne der? Jeg vil uh, kanskje, for det første når det gjelder primærboligen, man må bo et sted, det er gøy å ha det fint, og det er, uh, men jeg synes også folk skal besinne sig litt grann, og internasjonalt så er jo dette her med small living en, en litt mer trend nå, så at i stedet for å kjøpe et veldig stort sted og strekke deg alt for langt, så, så har jeg heller noe som er litt grann mindre, og så har det litt fint der du er. Når det gjelder sekundærbolig, bolig som investering, så er jeg mer skeptisk nå, rätt och slett för jag tror man ska trå lite försiktig rätt och slett för vi är er på ett väldigt högt nivå. Uh, jeg jag tror jag vill spå nog kraktar eller någonting men alltså när när ting är er på väldigt höga nivåer så så virker det nog mindre attraktivt att göra akkurat i köpen syns jag, även om det sikkert går an att finna gode objekter här fortsatt. Men det är er ett land med att förstå och acceptera den risikon som är er i den investeringen du gör, enten det er i aktiemarknaden eller i bolagsmarknaden, så så ska man ju vara bevisst det och förhållande hoppas folk förstår bolagsmarknaden, det är er inte utan risiko. det är er en viktig, viktig aspekt. Ingen marknader som är er utan risiko har funnit det vart. Och så ska man vara bevisst gearingen som du säger och hur dyrt man eller hur långt upp till pipan man låner. Og så er det jo en diversifiseringselement også som man kanskje skal ta hensyn til. Hvis man har en dyr bolig allerede, skal man kjøpe en bolig til som en sekundærbolig. Da legger man jo alle eggene i en kurv. Ja, da kan du kjøpe en leilighet i Cannes og en rorbu oppe i Lofoten også, da, vet du, så har man litt av hvert. Ja, ja, ja. Men vi kan snakke, snakke oss grønne om det her, og uten at det vi nödvändigtvis spår en boligbubbla så ska vi önska välkommen till en ny gäst i studio. Det stämmer och då ska vi gå lite in på hur ting kan gå när det går för långt i ett marked. Så det blir spännande, vi gläder oss till det. Och då säger jag tack för mig idag. 
Då ska vi komma till en välkommen till en sommarspecial här sån på Pengepodden. Det är er stora bevegelser i markedet, många marknader egentligen i dessa dagar, både det vare sig i aktiemarknader runt omkring i världen eller boligmarked. Som det kanske inte har börjat falla så mycket där så får vi se. Det är er i alla fall på höga prisnivåer. Vi har fått en väldigt spännande gäst i studio, en svårt aktuell kandidat får man se. Si. En som heter Trond Gram, nettopp gitt ut en bok som heter Fallit och som handlar om norske finansielle kriser de siste 200 år. Trond Gram har også skrevet en masteroppgave om bankkrisen på 1990-tallet, med da mest fokus på statens rolle i den til daglig. Så jobber han som pressekontakt och taleskriver i LO. Så det er jo en som har god kunskap om økonomi, også bakgrund som økonomijournalist i 10 år, blant annet da i NA24. Velkommen til studio, Trond Gram. Takk, takk. Ja, du er interessert i kriser. Ja, jeg er interessert i, I kriser og økonomisk historie. Hva vekket din interesse for det tema? Jeg har alltid vært interessert i historie, helt fra jeg var ganske, ganske liten, men da var det kanskje mest riddere og borger og sånt, noe som var spennende. Men etter hvert så har jeg jo forstått at for å forstå det samfunnet vi lever i, så er du avhengig av oss å forstå den økonomiske historien, altså historien om den moderne Norge, kan man si, er jo veldig mye en økonomisk historie. Ja, og det er vel også sånn at fra et investorsynspunkt også, så gjelder det kjente ordtak i historien, at den som ikke kjenner sin historie er vel dømt til å gjenta den. Ikke sant. Eh, og det er det nok eh, en del investorer som har brent sig på opp gjennom tida. Ja, definitivt. Ja. Fordi det er jo en, en interessant sak egentlig å ta utgangspunkt i her. Altså, du skriver jo om en masse kriser bakover, og før vi ser på vad som kjennetegner en krise, og vi vil mot slutten gå in på vad som kanskje er noen av de moderne potensialet til kriser nå, eller ting som allerede er i gang. Så, så må jeg spørre, har du noen favorittkrise? <laughs> ja, altså det er mange, favori- <laughs> mange favorittkriser. Uh, hvis du ser på, men altså i, I, uh, I Norge så vil jeg nok si at Kristiania-krakket er et veldig... Uh, Jeg skal kanskje feil å si morsom krise, men det er en interessant krise, både fordi at den, den inneholdt mange av kjennetegnene, altså de, teori, de, de teoretiske kjennetegnene på en krise, formelsoppbygging, et eller annet eksogent sjokk, en boble som sprekker, og så da for liten. Ja, for dette er jo et veldig spennende tema, og jeg skal vedde på at det er veldig mange av de som hører denne podcasten ikke har hørt om Kristiania-krakket. Men mange har vært i Oslo, og om man går rundt i Oslo, så vandrer du jo egentlig rundt i ruinene av Kristiania-krakket, og du sitter og ser på, på rester av av den aktiviteten, for det var helt på slutten av 1800-tallet, stemmer det? Det kulminerte vel i 1899? Det stemmer, det kulminerte i 1899. Uh, altså, for å, for å ta det første først da, dette med at man går rundt i ruinene av Kristiania-krakket, så altså, hvis man løfter hodet litt I, når man går rundt I, I Oslo sentrum, så ser man ofte årstall på topp, oppå veggen på mange bygninger, og da står det gjerne 1895, 96, 97, 98, 99, og så stopper det. Ja. Eh, fordi eh, Kristiania på slutten av 1800-tallet var eh, en av Europas eh, hurtigst voksende byer, Det var en voldsom innflytting til hovedstaden fra, fra områdene rundt Hadeland, sikkert hvor du kommer fra, for eksempel. Kan ja, det stemmer. Det ga fra seg en del sønner og døtre. Disse folka måtte jo ha et sted å bo, så, man, så denne innvandringen førte til en voldsom boligbygging. Og... Altså, nå husker jeg ikke tallene i hodet, men, men det var en enorm byggeaktivitet i Kristiania på den tiden. 
Och författaren Kristian Krog har fortalt eller skrivit en bok som heter Kampen för tillvälsen, hvor han hvor han beskriver hur han kommer tillbaka till Kristiania i 1898 efter ett längre uppehåll utomlands och inte Den kände konstnären Kristian Krog, inte sant? Ja. Och Bohem var Bohemen, Kristiana Bohemen som har malt bilder som också heter Kampen för tillvälsen och man man, man känner kanske namnet Kampen för tillvälsen från NRK serien idag också som inte ja. är helt relaterat men allikevel. Han kom tillbaka till till Kristiania att en by han inte kände igen på många vis. det var voldsom trading med med i värdepapper då särskilt egendomar. Många spekulerade egendomar. trading av förrik på på i byns kaféer. Karl Johan alltså på Karl Johan så hade alltså Grand Café som mellan var konkurs. Så Grand Café fortsatte som det var en slags börs den Grand Café var en slags börs. Där förrik mycket av av omsättningen av av boligsällskaper. Eh och det sitter redan det var många de var ganska ganska okända det var ju av byns det var ju av byns bästa borgare många de var som hade gjort pengar på kort tid de gamla familjerna det var nya Det var den nya familjen eh gick med stora bunkar med sedlar på innerlomma och omsatte bygåra och sköt att det bygåra inne på på Grand Café eller Café du Nord eller vad det nu heter så runt omkring i byn. Uh, og hvis man da går rundt i Kristian eller Oslo heter det nu I, I disse dager så kan man så kan man altså, utover det att se for eksempel at det står at altså, årstallene hus blir bygd så kan man så ofte se uavslutta eller avslutta uh, uh, sånn, uh, gavla Ja, det ser rätt gavlarna ja. var bygården slutade. Liksom var bygården slutade och mm. och det skulle ha varit ett kvartal som avslutat men men som slutade en öppen plats och det uh, det var där så att byggverksamheten som stoppade helt upp. Uh, och det tog många år för det hämta sig det. Jag tror det tog omtrent 20 år för bolagsmarknaden var tillbaka på på 1899-nivå så rätt efter första världskriget. Så det var en jätte byggeboom på slutet av och accelererande byggeboom på slutet av 1890-talet och så och en stor spekulation i ja. i värdepapper runt ja. detta här och gårde skiftet eier och projektet blev satt i gång men det ja. var utlöst att det stoppet. Nej, alltså eh, som i många kriser så är er ju så är er ju eh, det på utlöses ofta ett exogen chock alltså ett 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 chock som som kommer utifrån gärna en stor konkurs eller ett jordskävling krig alltså ett land där liksom i Kristiania Krakets tillfälle så var det alltså en en Lars Karl Investor han var industriherre han ägde en bank som heter Skontobanken som heter Christian Kristoffersen mm han strack rätt rätt medlemsen lite för långt och klart inte uppgöra. Eh ryktet gick på byn. och de andra bankerna satte en stopper för det så han gick alltså konkurs. Mm. Och det satte igång hela krisen. Han fick mot skylden för krisen men, men, men han var bara den utlösande orsaken. Den verkliga orsaken var ju var ju spekulationen, ja. villig spekulation. För det är er väl kanske en av de tingene som som går igen på en kris att du måste både ha en situation hvor du, som blir upplöst, blåst och så att det på något sätt förutsättningar för att det skapar ett et fall och så måste du ha en annan utlösande faktor nå som gör att det ja, bråst stoppar, inte sant? Inte sant? För du har alltså då eh, grundläggande ekonomiska eh, faktorer som då på ett land vis må måste man ska säga alltså låt låt bara ta uh, finanskrisen i 2008 mm. så var ju norsk ekonomi grundläggande relativt sund egentligen du hade mycket pengar och uh, det var inte och det var låg arbetslöshet det var och vi hade en en, en hög oljepris ja 
så att den finanskrisen blev egentligen aldrig en finanskris i Norge, mycket på grund av myndighetens ingrepp kanske. men 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 Kristiana Krake, bankkrisen på 90-talet, där hade du på något sätt underliggande faktorer som som stämte överens med att det kunde bli en kris då. Och då har du på något sätt tillfälligheter som som gör att det blir utlöst liksom akkurat där och då och då för exempel en konkurs Mm. Men, men har du en grundläggande sund ekonomi så vill du vanligtvis inte få en en krise. Nej. Nej, det stämmer så nästa fråga är egentligen är eller för vi går till det så, så kan vi ju se si att denna personen som 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 satt i den bank Kristoffersens mm. bank eller vad han 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 hade ju ett berömt hus ja. som man kan se den dag i dag i Oslo när er det någon andra som sitter där. Det är er fullt möjligt att gå in på biblioteket på Nobelinstitutet. Ja. i Drammensvägen eller er det kanske Henne Kipsens gata det heter nog. Det heter det väl men där er är det Görna slottsparken och så Nobelinstitutet sitter det är er hans bolig. Det är er hans bolig och han kunde vara en stämmor blev observerad spankelerande ner på på vet kontorhansyne tror jag på Karl Johan eh från byggningen eller från huset där i i Drammensvägen. Eh palé som det blev kallt på den gången. Mm, mm. God grej. Eh vad kännetecknar upp takten till en krise och kan du säga si lite om om vad som som plejer att ske när den första är er igång alltså dynamiken i mm. i detta här. Mm. Eh uh, alltså till en krise kännetecknas ju vanligtvis då av en land form för förmögenhetsbygging. Sant? Eh alltså då att eh värdepapperar blir mer värda på ett landvis, ägendom, aktier eller något sånt. Eh detta är ju väldigt ofta mot slutet i alla fall da, men av 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 uppgångstid så är er det väldigt ofta också lånfinansierat. Mm, och då väldigt många ser att detta är er lurt att sätta igång med, ikvetsant och så fler än de som vanligtvis driver med eller annat verkligen kastar sig på. Ikvetsant. Eh mm. uh, och det ser man ju gärna för det att det höjs upp i media och det det kan vi försökt komma tillbaka tätt på för jag tänker att en grundläggande faktor i i en kris är er ju på något sätt att det man ser att det mycket att tjäna pengar och det mått man ser det på är er ju genom pressen. Och uh, så och så de sista som kastar på är er väldigt ofta lånfinansierat, exakt. Och mm. uh, så får man en eller annen tendens hvor hur investerarna önskar att dra sig ut eller reducera risken sin. Och uh, när många nog då dra sig ut så vill du ha ett värt uppsyn kris, exakt. Många många eh när folk gick vill köpa det mm. det som heter salgs det är er en intressant alltså jag tror det jag tror det har varit väldigt spännande att vara till stede i i 1928 21 oktober 1928 på Oslo Den gången så var det ju elektronisk trading. Det var det manuell trading. Och jag tror nog man fick en väldigt god förnemmelse av krisen som alltså av av börskracket som satt i gång där vid att eh vid att auktionarius ropte upp aktien så ja. sa alltså Bergen Bank och så var det stille. Ja, ingen köper ja. det. Ingen köpte. Stod det 30 sekunder eller sånt och för på något man kom ner på riktig nivå då. Ja. Eh, och så gick man ner över hela listan sånt för det blev alltså det var alltså manuellt upp eller manuelle mm. manuell trading. Eh och Det er nok sikkert mye den samme følelsen folk får når de ser på Bloomberg-terminalen sin i dag, og ser det som at den pila peker nedover. Jeg har jo opplevd å sitte som megler i, I 2003, var det vel. Da var det jo før alle computerne begynte å komme inn, så da var det stort sett manuell innleggelse av ordre, så det du så i ordrebøkene var jo personer som hadde gått inn og lagt inn en ordre på kjøp og salg av, mm. av aksjer, og da opplevde jeg når hovedindeksen hadde dippet under 100 poeng, det var det et par dager som var på det verste der. En dag var den ned 7 % intradag och då var det inte köpare i flera av aktierna. Det var Orkla, Hydro, ingen köper på ingen pris. 
helt tomt i ödreboka ja. och det är er självföljligt bunden. Inte sant? Det är er er bunden. Men det som är er lite intressant är er att att det fört inte en krise. Nej. Uh, og det gjorde for så vidt heller ikke direkte uh, uh, børskrakk i 7-8. Det førte heller ikke til noen krise. Altså det tog seg, markedet tog seg opp igjen etter et, et drøyt år i 2003. Så tog det kanskje omtrent til samme tid. Altså var det 2004-2005 det virkelig begynte å stige igjen, var det ikke det? Ja, ja, det stemmer. Ikke sant? Mm. Uh, sånn at en, et, børs, et børskrakk trenger ikke nødvendigvis å bety krise. Nej, det stämmer. Självklart det er kris för enkelt investorer och och förmågan kan bli både skapt och och tappt. För att att ett krack ska bli en kris så må kanske rätt och slett fler vara rammet då så det är er ju en ting som stort sett alla äger. Och det är er, Ja, det är er egendom då. Egendom, inte sant? Egendom och bolig och du har varit i dagens näringsliv med ett inlägg här de senaste dagarna. Eh, borde nettop snackar om detta med boligkrise ja. eller eller man man eller bobble då. Ja. Uh, og det er jo en ting som, som, som mange har hatt frem også, at uh, å påpeke uh, noe av det vi snakket om når det gjaldt dynamikken bak en krise, det er på en måte at forutsetningene for et prisfall mm. må være til stede, eller at man må være på et, et høyt nivå, og hvor folk er veldig belånt. Ikke sant. For hvis du, hvis du ser på, på bankkrisen på 90-tallet, uh, som jeg har beskrevet i boka mi, så, og den, den, den startet er for så vidt med børskrakk i 2008, mm. uh, egentlig mest for at det er en veldig fin, uh, en fin historie å fortelle, uh, Det som var viktigare för bankkrisen var ju var ju starten på boligkrakket i 88 jag tror det var påska 1988. Mm. Eh, exakt folk hade köpt en en egendom i Drammen för 1,2 miljoner och så måste sälja två år senare för för 850 000. Mm. Eh, och så då då har du ett problem. Då har du ett problem. Och det var och när det är er många nok som som är er i den situationen uh, så är er det ju dem som ger lån då er som, som har ett problem, ikke sant? Mm. Uh, og det problemet uppstår i uh, i hoptall uh, fra sån 89, 90 och utöver. Mm. Uh, og i 91 så blev det jo en 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 systemisk bankkris i Norge som uh, på många sätt hade sin upprinnelse i boligmarknaden. Uh, akkurat på samma måte som uh, som uh, finanskrisen i eller bankkrisen i 89, 90. Ja, så jeg må jo si, når jeg tenker, sitter her med dig, så tenker jeg litt grann tilbake, og jeg har jo faktisk et par punkter jeg kan nevne i denne sammenhengen selv, hvis man ser tilbake i historien. Mm. Min tippoldefar flyttet fra Kristiania i 1901. Ja, det blev det. <laughs> Til Hadeland. Og da var jo det, det er sikkert fordi du mistet jobben rett og slett. Han har jobbet i byggebransjen. Ja, ikke sant? Ja, ja. Ikke sant, så da var det kølmørt. Og det er jo, altså arbeidsledigheten steg jo først i byggebransjen. Ja. Man har ikke gode statistikker for arbeidsledighet tilbake til den tiden, og jeg husker ikke tallene i hodet nå, men, men den steg ganske kraftig blant bygningsarbeidere. Og mange hus står jo tomme, altså ufullførte og tomme, og det er jo akkurat som vi kjenner igjen fra Irland eller, eller Spania eller sånt, ikke sant? Hvor byggeselskapet rett og slett går konkurs og ikke har mulighet til å fullføre, og huset står tomt. Nu er det vel også slik har jeg hørt i Spanien at det var en regel der en stund om at du slapp å betale eiendomsskatt hvis du ikke var ferdig med prosjektet ditt. Så alle hadde jo en etasje stående som ikke var ferdig. Ja, ikke sant? <laughs> så det, det er finnes... utrolig hva myndighetene kan gjøre i et sånt, I et sånt scenario og hva man kan klare å, å skape egentlig av merkelige strukturer. Så, så absolutt, altså, regler kan jo helt klart altså, de kan jo bidra til kriser og de kan også bidra til å løse kriser. Mhm. Vi ser jo at historien stadig gjentar sig på dette området med, med kriser og, og, og krakk, mm. eh, og man kan jo spørre sig om det, men, men er det at vi, at vi glemmer og at man går på igen, kanskje positivt for, for menneskets natur? Ja, det vil jeg jo si. Det hadde vært synd om vi hadde latt oss stoppe helt ja. av, av en krise. Det som 
det som det ikke hersker så mye tvil om, tror jeg, er at uh, krisen vil komme på et eller annet tidspunkt. Mm. Altså, uh, det jeg har sett i, I, min, I min bok, det som jeg kjennetegner i Norge, var at gjennom store deler av 1800-tallet så kom krisen med hvert tiende 15 år eller noe sånt nå, pluss minus. Og så uh, var det full stopp. Uh, nesten ingen krise, altså knapp, i hvert ingen finansielle kriser mellom slutten av 20-tallet og, og, og 80-tallet. Og så har man da en, den der uh, uh, utsagnet This Time is Different, at du kunne ha lest en bok av, uh, av Vet du, jeg har Brian faktisk lest, jeg, jeg leste halvparten av den boka som heter This Time is Different, som ja. har gått på statskonkurser uh, ja. de siste 800 årene. Ja. Helt jeg vil skjønte at uh, kortversjonen av den, hvis ikke lytter har lyst til å lese den, så er det at This Time is not different, selvfølgelig. Ja, det er jo aldri, det er aldri det er, different. Og det, det, det er akkurat det som, som er mitt poeng, at, at uh, markedet, altså økonomien, folk, ja. hva som helst, glemmer. Ikke sant? Så, så starter man jo på nytt. Så man gjør jo, uh, vi er jo en sånn den kapitalistiske økonomien, at vi er avhengig av vekst for oss å holde gående. Uh, og, og da er man jo avhengig av noen som er villig til å ta risiko også, Det stemmer, og, og krise er jo også en spire til ny vekst Altså det ser man jo i naturen også En skogbrand fjerner alle de gamle trærne Og så blir det grønt som aldrig før et par år senere Ja, uh, og jeg skal være forsiktig med å si at, at, at man trenger kriser at, vi, at kriser er bra, men uh, for at uh, kriser er jo helt klart en katastrofe for dem som er involvert Definitivt men det er riktigt att alltså formuer skapas och formuer tapas som en som en följd av en krise. en av Norges rikaste män idag han hans familjes formue Andresens familjen den stammer jo helt tillbaka till 1819 och Norges första finansiella krise mm. när Nikolaj Andresen kom väl omtrent sällan in fjorden och etablerade sig som handelsman. Eh, samtidig så, så og, og det er anbefaler for så vidt også noen folk å lese Andresen-familiens eh, bok om Andresen-familien for den er en interessant historie om eh, grener som eh, skaper forma og grener av familien som taper forma som følge av kriser det stemmer og en del av de som var store, rike familier i Norge på slutten av 1800-tallet de forsvant vel som følge av eh, ja, altså, ikke sant, man kjenner kollet man kjenner, man kjenner eh, ankernavnet og sånt nå. dette var, altså ankerfamilien var Norges største arbeidsgiver på, på begynnelsen av 1800-tallet, men vi skal at det var omtrent 20 000 som var sysselsatt i, I ankerfamiliens uh, ulike sagverft altså, nei, sa, sagverft uh, uh, mm. Ja, altså tømmervirksomhet ja. og sånt nå, ikke sant? Det var en av de største eksportartiklene fra Norge i flere hundre år. Riktig. Og så kom altså da krisen i 1819 og på et år fremover, som utrederte mange av de store trelastformerene. Mm. Samtidig som sagt skapte det på en måte veien, eller banet det veien for nye, nye familier for å vokse frem da. Mm. Vi får ta... På slutten her nå, det er spennende selvfølgelig når vi snakket litt om historien, når man kan si, se man noen klassiske tegn til bobler nå, og en av de som jeg har omtalt i media den siste tiden har jo vært dette i Kina, som har varit en finansiell boble, som gikk da fra en fasen hvor du hadde en, en økonomi I, I vekst, og hvor tiltakene fra, fra statlig hold egentlig gikk på å stimulere dette her, til også da å ha et skift over mot mer konsumdrevet vekst, og, mm. og dette har jo vært blitt det største markedet for luksusbiler som Mercedes og BMW og den type ting også, Eh, og så har det da blitt en, en, en oppmyking av reglene for, for aksjehandel mm. eh, og for lån til marginhandel på dette mm. her. 
også på å slippe utlendinger så vidt det er inne i, I innenlandske markedene, så, mm. så det tog jo helt av. Mm. Og du fick den typiske lånefinansierte veksten helt på slutten, som vi nå ser at det spiller sig ut som et, et krakk egentlig i, mm. I disse dager. Mm. Men, men på hjemlighold så har vi da, og det har du vært litt ute og snakket om, dette med, med boligprisene, og hvor vi jo definitivt ikke har haft noen krakk enda, men hvor mange har spått det veldig lenge. Mm. Og jeg kan jo teste deg med, på, på min analyse av det da, for så vidt først. Vi har jo et marked der som, som har Når det gäller då bolig i eller egendomspriser i i tätbebyggströk låt oss si Oslo mm. så har du stor tillflytting du har begränsat med tomter har fallit till synelatande här mm. nu och du har då rätt för ett lite större efterfrågan än du har tillbud mm. så har man också massa nya myndighetsregler som har gjort att det har blivit dyrare mm. att bygga för man med rätt för att bygga bättre boliger nu än man gjorde på alltså högre teknisk standard än mm. på på 80-talet mm. och så har du det att priserna har stegit så mycket att att folks löner inte har hållt följe med detta här och att man må belåna men låga räntor gör det lättare att låna också. Så du har nog en situation där du har historisk höga priser alltså det att köpa ett sted och bo som egentligen är er en slags grundläggande och nödvändig ting hvis man inte har lust att ligga i parken. den är er väldigt hög i förhåll till vad folk har av intäkt och folk kan ta upp väldigt mycket lån för att köpa det. Mm-hmm. Så du kan se si att ett par to, tre i vart fall av de förhållandena som gör att man är er utsatt för ett fall och en kris här sån är er till stede. Mm. Om man kan se någon utlösande faktor är er kanske mer vanskligt syns jag. Jag mm. har ju flytt över Oslo flera gånger och nyligen Jeg, jo, jeg ser mye skau. Jeg ser at, at det å eventuelt regulere nye tomter, det å, å endre reglene for vad som skal bygges hvor og når, det, dette er politiske beslutninger som man jo kunne gjort. Og som det er en risk, ser man på hvertfall investors side, så er det en risk for at det kan bli gjort om man skulle få visionære politikere. Jeg traff på Oslo ordfører for ikke så lenge siden, og sa også til han at jeg, jeg kan vel ikke se noen grund til at ikke du skulle styre alt du kan se fra rådhusstårene. Der ser du vel i hvert fall fem-seks kommuner. Ja, han var i princip enig så men det var mye motstand. Så, men vad ser du til dette her? Altså, vi er på et nivå i hvert fall hvor, hvor, hvor det er høyt. Ja, det er klart det. Så for det første så har vi jo en historisk lang periode med vekst bak oss. Eh, og så er det jo noe da tegnet at den er ferdig med å avta, men, men som, som du sier, det er, jo, det, er ingen, det er jo ikke noe boble som er sprukket, eller det er ikke noe krise enda, men, men vi har altså, eh, det er kanskje særlig sentrale østlandsområdet, eh, en ganske enorm eh, boligpris eh, vekst de siste årene. Mm. Eh, og, og for nordmenn så er det jo sånn at den, det fremste formesobjektet vårt er jo bolig. Ja, og det skatteincentiveres jo også til det Og regnestykkene ser liksom Ikke sant? Ikke sant? I forhold til å leie Ikke sant? Så jeg har Jeg vet ikke om du ser det her Det er masse maling oppover Masse maling oppover Så her er det oppussing på gang eller? Forbered meg på boligkrakket Men altså huset flotter et skatt Ja, gå til bunn som flagget til topps Ikke sant? Nei da, men Ja, så i Sverige så er det jo ikke sånn Ikke sant? Nei Nå skal jeg ikke tale den hodet Men jeg mener jo skal at Omtrent en 30-35% selger i Sverige Stemmer det mye vanligere å leie enn i Norge. Men, men for å gå tilbake til, til utgangspunktet, altså en, en, en uh, formusopphoping, da, kan man på en måte kalle det. Mm. Uh, og til en stor grad er jo den lånebasert. Ja. Jeg har et ganske stort bolån selv. Uh, jeg mener å huske at uh, boliggjelda, altså gjeldsgraden på, for husholdninger er omtrent 300 prosent. 
Mm. I området der, 250-300 procent ja. stemmer nå. Uh, og det er vesentlig høyere enn, bankkris, enn under bankkrisen på 80-90-tallet. Da var man på 200 procent. Ja, og det er klart dette er også et landsgjennomsnitt. Ser du på de områdene hvor det er press, så er nok tallet enda høyere, helt vil jeg si. Og, og særlig den gruppen som jo er kjøperne, ikke sant? Ikke sant? Fordi eiendom er jo noe man sitter på lenge og gjerne skal, mm. skal ha, så... Så dette her er jo i hvert fall, man kan si, et par av faktorene ligger til, til stede her. Ikke sant? Og så, og så når du da, da kan man si at det er en viss grund til bekymring da, med, med uh, den økende gjelda, uh, boligtendensene til en boligboble. Og så ser vi jo at arbeidsledigheten øker til en, i hvert fall i enkelte områder. Altså Stavanger er nok, man var som sa at det renner blod i gatene i Stavanger. Ja, stemmer kanskje det stemmer i hvert fall andre av de kjeksøkonomene ute også. Jeg tror kanskje det blodet er litt utvannet, men allikevel, altså det er jo helt klart at, at, at tendensene er helt annerledes i Stavanger enn her i, I, I Oslo-området. Mm. Uh, uh, nå så ikke jeg uh, være doktor Doom og spå bobla. Nei. Men... Uh, eller spå at boblen, boblen sprekker. Men, men all erfaring tilsier i alle fall at uh, på et eller annet tidspunkt så vil den sprekke. Mm. Ikke sant? Vi kan i hvert fall konstatere at vi har haft en veldig lang oppgang, som du sa. Det er vel siden bankkrisen egentlig tidlig 90-tallet. Ja, igjen, og, med små justeringer. Vi, vi er ikke på en bunn. Ja, det er faktisk det. Og vi, jeg sier helt klart, uh, og vi har jo haft god lønnsvekst også, også mm. men den har jo på langt ned fulgt boligprisveksten. Jeg var og ryddet i noen gamle papirer her i forrige helg faktisk, og da fant jeg kjøpspapirene på en leilighet jeg kjøpte, som det var i en av disse gårdene som blev bygd på 1890-tallet. Mm. Det var første leiligheten jeg kjøpte på Sankt Anseven. Jeg kjøpte mm. den i 1998. Det var 67 kvadratmeter, rosetter og stukatur, en stor toroms da, for så vidt i mm. annen etasje. Et ok plass, men den kjøpte jeg da, husker jeg, for ja, det var 850 000 som var prisantydning. Jeg ga 900 og, og klinte til og fikk den da. Ja. Uh, og nu vil den vel gå for, ser jeg tilsvarende i området, gå for en to og en halv million eller noe sånt. Og, og det eneste som har skjedd siden den gang er jo at den leiligheten har blitt eldre. <laughs> ja, kanskje noen, kanskje noen nye klart med maling og nytt Ja, et nytt noen nye lag med maling utenpå hverandre. Ikke sant. Så et eller annet, man må i hvert være litt oppmerksom på at, ja, ja. at, at det gjelder å være bevisst dette her, og ikke strekke sig selv for langt, mm. uh, i hvert fall. Mm. Jeg vil gerne avslutte og si tak for så vidt, og så avslutte med et spørgsmål, som vi stiller til alle gæster, vi har her inne. Har du nogle tips til de, som skal investere og enten er det aktier eller ejendom eller eller realaktiva eller hvad det er, ligesom hvad bør man hvad bør man tænke på, om man sitter på den siden, hvor du hvor du vurderer eller ikke, om man skal skal gøre noget? Ja, man må faktisk strække sig for langt, eh, kanskje ikke låne så alt for meget på det, man skal købe og eh, ikke være sist ud af markedet. <laughs> det er veldig dumt. Ja, ikke være den som strekker deg alt for langt. Ok, dette står det mer om, og for de som vil lese litt historie og lære litt av historien, så har du da utgitt en bok, Fallitt, norske finansielle kriser. Hvordan kan man få kjøpt boka? Den kan man kjøpe i en del veldassortert bokhandler, og dessuten på nett. På nett, ja. ja. Kjempebra, da sier vi tusen takk til Trond Gram, til alle de som nå ligger i hengeköjene sine, eller sitter inne i regnet rundt omkring i landet, så ønsker vi fortsatt god sommer, og så høres vi siden. Ja, takk, takk. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.